0: 강흥천의 타박타박 역사기행
1: 안녕하세요. 강흥천입니다. 마카오라는 곳을 모르는 분은 거의 없을 겁니다. 포르투갈의 식민지였다가 1999년 중국에 반환된 곳으로 중국에서는 아오먼이라고 하지요. 마카오에는 포르투갈이 남긴 서양 문화의 흔적이 곳곳에 남아있는데요. 그 중에 가장 두드러진 것이 천주교의 자취입니다. 마카오가 동방선교의 전진기지였기 때문인데요. 여기까지는 잘 아시는 분들도 마카오가 한국 최초의 신부 김대건과 매우 밀접한 관계가 있다는 사실을 알고 계시는 분은 많지 않습니다. 오늘 김대건 신부 순교 172년을 맞아 잠시 후 알고 계셨습니까? 에서그 관계를 알아보도록 하겠습니다. 오늘 역사 여행지를 위한 안내서에서는 게임의 역사 그두 번째 시간으로 게임 산업의 발전과 그 과정에 있었던 흥미로운 역사 이야기를 살펴봅니다. 또 길에서 만난 역사 이야기는 아일랜드의 수도 더블린을 둘러보면서 더블린이 자랑하는 세계적인 명문대학교, 트리니티 대학교의 어, 얽힌 역사적 이야기를 함께 살펴보도록 하겠습니다. 잠시 후 오늘의 역사기행 시작하겠습니다. 게임을 젊은이들의 놀이 정도로 가볍게 생각하시는 분들 혹시 계실지 모르겠습니다. 그런데요 알고 보면 게임이 발전하고 변화해온 과정은 인류 역사의 굵직한 흐름과 밀접하게 맞닿아 있습니다. 오늘 역사여행자를 위한 안내서에서는 게임의 역사 그두 번째 시간으로 게임 산업의 발전과 그 과정에 얽힌 역사 이야기를 들어봅니다. 연세대학교 커뮤니케이션 연구소, 나보라 연구원 나와주셨습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 안녕하세요.
1: 어, 지난주에 이제 한번 모시고 게임의 역사, 어떻게 보면 게임의 전사라고도 할수 있어요. 전자게임의 전사라고 해서 우리가 저는 이제 기계식 게임, 그리고 그 이전에 아주 그저 원시적인 게임, 이런 것들이 어떻게 발전해 왔는지를 알아봤는데 굉장히 흥미로워가지고 이야기를 듣다가 시간이 모자라서 제대로 듣지 못한 이야기도 있어요. 오늘 이제 거길 이어서 가볼 텐데 아무래도 큰줄기는 지난번에 전자식 게임의 전사를 다뤘으니까 이제 전자식 게임으로 넘어가는 그 과도기를 한번 살펴보고 이제 전자식 게임을 다뤄야 될것 같아요. 기계식으로부터 전자식으로 넘어갈 때 어떤 게임이 등장해가지고 아마 그 이제 분위기를 잡았을 것 같은데 어떤 게임입니까?
0: 예, 이제 저번에 마지막으로 말씀드렸던 게 슬롯머신이었는데요. 네. 이제 예상할 수도 있듯이 이제 슬롯머신이 이제 번성을 하게 되면 굉장히 네. 사회적으로 우려도 많고 비판도 많이 받고 그렇죠. 규제도 들어가겠죠. 그래서 이제 이러한 상황에서 새롭게 등장한 이제 오락 형식이 바로 핀볼이었어요. 아네. 이제 핀볼 같은 경우는 사실 우리나라에서는 별로 이렇게 향유가 되지 않았기 때문에 낯설지 지만 네. 사실 서구 특히 이제 미국 같은 경우 핀볼은 굉장히 역사적으로 중요한 의미를 가지고 있는데 그렇군요. 예 이제 그 이유는 이제 핀볼 같은 경우는 원래 예전부터 존재했던 바가텔이라는 게임에서 유래한 그런 오락 형식인데 네. 기본적으로 이제 판이 있으면 그 위에 핀을 꽂고 그 위에서 공 같은 걸 이렇게 굴려서. 내가 원하는 어떤 구멍에 넣었을 때 네. 상이, 보상을 받거나 혹은 꽝이 되거나 약간 그러니까 이런 형식의 게임인데 네. 이제 이 장치가 원래는 인기가 별로 없다가 주목을 어허. 받게 된 것이 슬롯머신으로 인해서 규제가 심해져서 이제 슬롯머신으로 영업을 할수 없게 되었을 때 네. 대안적으로 이제 아, 들어오게 네. 된 것이죠. 그래서 이제 이 핀볼류 같은 경우는 1920년대 후반부터 등장을 음. 시작해서 네. 3 0년대 굉장한 전성기를 맞습니다 어허. 그래서 그 전성기 동안에 정말 자고 나면 핀볼 생산 회사가 예. 생긴다라고 할 정도로 굉장히 번성을 했는데
1: 예. 문제는
0: 처음에는 이제 슬롯머신으로 시작하지 않았어요. 네. 그 도박장치가 아니었는데 업체들이 너무 많이 이제 경쟁을 하다 보니까 예. 결국에는 또다시 사행성이 핀볼에도 이제 도입이 되는 거죠. 아,
1: 그렇군요. 예, 그래서
0: 자동보상 시스템이 들어간 핀볼이 또 등장을 네. 하면서 핀볼 또한 또 하나의 이제 도박장치로서 예. 사회적으로 굉장히 문제가 되는 양상이 벌어집니다. 근데 이제 여기서 또한 1947년에 굉장히 중요한 변화상이 벌어지는 것이, 플리퍼 범퍼라는 부품이 이제 개발이 되거든요. 이게 뭐냐면 이제 핀볼 게임기를 보시면, 그 이렇게 패들 같이 생긴 게 있어가지고 떨어지는 쇠공을 제가 이제 조작을 해가지고 그 패들로 쳐 올리면서, 그 결과에 제가 영향을 미칠 수 있도록 말하자면, 이제, 운의 게임이었던 것에서 기술의 게임, 제가 기술로 개입을 해서 결과를 얻을 수 있는, 이제 이런 요소가 들어가면서, 한때 이제 생행성으로 치닫던 핀볼이 다시 이제 기술의 게임으로 돌아오게 음. 되는데, 그러나 그럼에도 불구하고 이미 사회적으로는 이제 너무 도박장치라는 그 멍해가 네. 크게 씌워져 있었기 때문에, 1950년대 들어가면서부터는 이제 음. 그전의 기세에 비해서 좀 많이 사양화 되기도 합니다. 아하. 근데 이제, 이 과정은 또 1950년대 미국의 생활상과도 밀접한 연관이 있는데, 왜냐하면 네. 이제 1950년대라는 게 미국 사회에 있어서 2차 대전 후에 전례 없는 경기 호황 속에서 또 이제 대중호락 산업이 한번또확 피는 그런 시기거든요. 네. 그래서 뭐 예를 들면 영화 백두더 퓨처에서 나왔던 시절, 내지는 그리스 같은데 보면은 왜 이렇게 커다란 그 머슬카 타고 이렇게 동네 다이너 식당 다니면서 친구들이가 함께 놀고 약간 가족 중심의 이런 교회 문화 이제 이런 것들이 등장한 게이 시기였는데 이 시기에 이제 이런 오락 장치들 특히 이제 이 핀볼이 어디를 네. 이동해 가냐면 청소년 하위 문화를 이동을 해갑니다. 네. 그러니까 원래는 성인들의 주류 문화였다가 이제 다 전후의 풍요로움 속에서 자신들의 어떤 정체성을 찾아가려는 청소년들 세대의 하위 문화로 이제 핀볼이 이제 옮겨가게 되면서. 말하자면, 이제 제임스 딘이나 말론 브란도가 무언가 위험한 일을 작당하면서 시간을 때우려고 했을 때 했을 법한 네. 이제 그런 오락이 되고, 그러다 보니까 이제 사회적으로 굉장히 지탄을 받게 되죠. 음. 하지만, 이제 이 핀볼 아케이드는 청소년들에게 가정이나 학교 또는 직장에서의 억압적 가치관에서 벗어나서 또래 집단과의 소속감을 공유할 수 있는 장소. 이제 그 속에서 이제 핀볼을 잘하면 굉장히 이제 또래 집단에서 굉장히 인정받게 되는 거죠
1: 네. 약간
0: 우리나라 전자 오락실 옛날에 그 동네 네. 고수가 나타나면 막 추앙받듯이 그렇죠. 이제 이런 제이 문화가 형성되는 게 바로 이제 핀볼 아케이드였습니다
1: 음, 그러니까 그런 핀볼 아케이드가 어떻게 보면 이제 이유 없는 반항으로 네. 불리는 그 세대 제임스딘 네. 세대들에게 일종의 탈출구 같은 것들을 좀 네. 이제 그 제공해줬던 그런 게임이라고 본다면 그런 것들을 통해서 이제 기계식 어~ 게임의 시대가 저물고 전자식 게임의 시대로 간다는 말씀이신데 네, 네. 그 전자식 비디오 게임의 시대, 그건 어떻게 열리는 겁니까?
0: 예, 이제 산업적으로는 보통 퐁 얘기를 많이 하는데, 네. 이제 이 70년대 퐁이 등장하기 이전에 약간의 이제 전형들이 좀 존재를 했어요. 네. 이제 가장 큰 거는 컴퓨터의 등장과 밀접한 연관이 있습니다.
1: 아, 근데 퐁이라는 거는 저는 사실 잘 모르는데, 아, 어디서 유래한 그 이름이죠?
0: 네네. 이 퐁이라는 건 이제 핑퐁. 아, 탁구에서 예, 온그 퐁이고, 예. 기본적으로 이제 탁구를 이제 테마로 한 비디오 게임. 네,
1: 그렇군요. 저희도 뭐 이제 그 예전에 보면은 가끔 뭐 백화점 같은데 이렇게 계단마다 그런 탁구공 가지고 왔다 갔다 하는 그런 게임들이 네네. 설치돼 있었는데 여기서 유래된 거군요. 네네. 그러면은 이그퐁이라는그 것을 대표적으로 하는 뭐 비디오 게임의 시대는 음. 어떻게 전개가 되어갔죠?
0: 야 네, 우선 이제 원형부터 좀 말씀을 드리자면. 이제 2차 대전 후에 굉장히 전자 통신이 발전을 하지 않습니까? 네. 이제 그 과정에서 최초의 컴퓨터 애니악이라고 하는데 그것 또한 이제 등장을 하게 돼요. 당시 이제 애니악의 별명이 거대한 두뇌였는데 음. 그 그런 이름을 갖다 보니까 굉장히 이제 인공지능에 대한 어떤 공학자들의 네. 상상력을 굉장히 자극을 했던 거죠. 그래서 잘 알려진 그 수학자인 앨런 튜링이 네. 이제 이렇게 새롭게 등장한 컴퓨터를 위해서 체스를 프로그래밍합니다. 네. 이게 이제 프로그래밍에서 거쳤지 실제로 프로그램이 만들어지진 않았기 때문에 이제 개념적인 수준에 멈추긴 했지만 어쨌든 이때 처음 컴퓨터로 하는 게임이라는 개념이 이제 등장을 했던 것이고요. 네. 그 위에 이제 좀더 구체적인 형상으로 비디오 게임의 원형이 등장을 했던 거는 1958년에 이제 만들어졌던 두 사람을 위한 테니스라는 게임인데요. 이거 같은 경우는 이제 약간 낯선 기계, 오실로스코프라는 기계를 가지고 만든 건데, 이제 어떻게 등장을 하게 됐냐면, 이것 또한 이제 전후 미국에서 이제 핵 물리학 이런 쪽에 투자를 많이 했는데, 그때 그 연구소에서 근무하던 한 이제 물리학자가, 제그 연구소가 매년 이제 일반인 대중을 대상으로 여는 행사가 있었어요.그 네. 공개 행사에서 이제 대중들을 좀 즐겁게 할수 없을까 해가지고 고민을 하다가 원래는 이제 미사일 궤적 같은 거 추적하고 보여주는 디스플레이 장치인 오실로스코프를 가지고 네. 테니스 하는 듯한 어떤 내용의 게임을 만든
1: 거예요.컨트롤러까지
0: 아, 이렇게 개발을 해가지고 그서제 네. 전시를 했더니 사람들이 너무 즐거워했던 음. 거죠. 그래서 이제 그 이듬해까지도 이제 이 장치가 등장을 해서 많은 사람들에게 깊은 인상을 남겼는데 네. 이제 그 이후로는 이제 해체되고 없어지긴 했습니다. 네. 데 이제 중요한 거는 요때 이제 와서 이 게임을 플레이했던 사람들 가운데 후에 TV용 콘솔을 개발하는 라이프 베어라는 사람이 있는데 이분이 네. 또요 경험을 통해서 후에 TV용 게임기를 발명하게 되는 이제 요런 걸로 연결이 되고요. 또 하나 이제 비디오 게임의 중요한 원형이 제 1961년도에 만들어지는 스페이스 워 라는 게임인데요. 이제 이 게임의 이제 출연 배경도 굉장히 재밌어요. 이게 이제 MIT에서 공부하던 대학원생들이 만들어낸 게임인데 네. 이제 약간 시대상을 생각을 해보시면 이 시점만 해도 컴퓨터라는 게 굉장히 귀한 기기였거든요. 그렇겠죠. 그래서 이제 미국에서도 정부 지원을 받은 일부 거대 연구기관이나 이제 MIT 같은 그런 이제 대학에서만 접할 수 있는 거였는데 네. 그러니까 이제 교수님들은 얼마나 기하게 다뤘겠어요, 컴퓨터를. 네. 당시에 이제 대학원생들은 약간 공상과 학 이런 거에 심취해 있고 그 네. 시절에 약간 우주전쟁 이런 테마도 굉장히 인기가 있고 이러다 학생들이 아, 컴퓨터를 가지고 재밌는 거 만들 수 없을까? 이래가지고 음. 이제 프로그래밍을 한게 스페이스 워라고 불리는 이제 우주전쟁 게임이에요. 두 대의 우주선이 서로 싸우는. 네, 이제 이 게임 같은 경우는 두 사람을 위한 테니스보다 한 단계 더 발전된 형태라고 할수 있는 것이 네. 두 사람을 위한 테니스 같은 경우는 굉장히 추상적인 형태를 가지고 그냥 움직임을 묘사를 해서 예. 이게 테니스야라고 그렇죠. 예. 설득을 하는 약간 이런 방식이었다면 스페이스 워 같은 경우는 딱 화면을 보면 아 이거는 우주 전쟁 상황이구나 알수 있는 음. 네. 왜냐하면 캐릭터도 우주선 모양이기도 하고 바탕에 이제 막 우주 배경도 약간 그려져 있고 하니까 이렇게 해서 비디오 게임 그러니까 네. 그 시각성을 굉장히 구현을 했던 오. 그런 원형이라고 할수 있겠습니다.
1: 그러니까 지금 말씀을 들어보면은 인간이라는 동물이 처음에 굉장히 진지한 거를 시도를 해요. 이게 컴퓨터에서도 미사일 궤적을 추적하는 이거는 굉장히 좀 무섭기까지 한거 아닙니까? 그런데 네. 그걸 하면서 거기서 테니스 게임을 생각해낸다는 게 네. 사람은 기본적으로 결국은 놀기 위해서 태어난 <웃음> 동물이 아닌가. 네. 그게 이제 놀이로 발전하고 나중에 또 잘못 빗나가면 은또 도박으로도 이렇게 빠지죠. 빠지기도 하는데 항상 그런 건 아니겠죠. 네. 하지만... 컴퓨터가 말씀하신 것처럼 대중화되지 않은 시기에는 그 스페이스 워도 대중적으로 보급되기에는 한계가 있지 않았겠습니까? 예, 그렇죠.
0: 아무래도 이제 컴퓨터 자체가 흔하지 않던 시절이기 때문에 네. 정말 뭐 연구기관, 대학교 이런 데 한정돼서 이제 예. 공개가 됐었는데 또 여기에서 굉장히 중요한 인물이 있대 자기 아, 대학 때이제이 게임을 접하게 됩니다. 그 인물이 누구냐면 롤런 부시넬이라는 인물이고 음. 이제 세계 최초의 비디오 게임 개발사인 아타리를 창업한 아. 인물입니다.
1: 아타리, 네. 아타리라는 게임 개발사 그리고 네. 그 창업자인 롤런 부시넬, 어, 이 사람들에 대해서는 반드시 우리가 알고 넘어가야 될것 같습니다. 좀 자세하게 네. 설명해 주시죠.
0: 네, 그 아타리와 그 창업자인 롤런 부시넬 같은 경우는 이제 게임사에 있어서 이제 굉장히 중요한 이정표를 찍은 인물이고 존재인데요. 네. 우선 일단 말씀드린 것처럼 롤런 부시넬 같은 경우는 이제 유타 대학에 재학을 했었는데 네. 당시 이이 사람 자체가 좀 약간 사업가 기질도 강하고. 그때 놀이공원에서 아르바이트를 하면서. 예. 앞서 이제 저희가 얘기했던 그런 동전 트위식 오락산업을 본 거예요. 그래서. 예. 뭔가 이제 오락산업 쪽으로 하면은 좀 성공할 수 있겠다라고 생각을 하고 있던 와중에. 저 대학교 때 이제 이런 스페이스 워 같은 게임을 또 접해 봤고. 또 동시에 이 사람이 또뭘 보게 되냐면. 아까 말씀드렸던 그 TV용 게임기. 그 콘솔을 예. 최초로 이제 발명을 한 사람이 랄프베어인데. 예. 이 사람이 1970년대가 되자마자. 세계 최초로 TV와 연결해서 플레이를 하는 게임기를 공개를 합니다. 근데 그 행사에서 본 거예요. 근데 그 기계 이름이 이제 오디세이라는 이름인데 음. 이 오디세이 행사에 놀론부시넬이 와서 이렇게 보니까 아 이거를 동전 투입식 오락기로 개조를 해서 사업을 하면 굉장히 성공할 것 같다. 이제 이런 음. 아이디어를 얻게 된 거죠. 예. 그래서 이제 처음으로 게임을 이제 만들기 시작을 하는데. 여기서 좀 재밌는 일화가 있어서 하나 소개를 해드리면 네. 사실 은 이걸로 인해서 약간 랄프 베어와 아타리 간에 이제 법적 분쟁도 일어나요. 아하. 한마디로 이제 랄프 베어 입장에서는 내거 뺏겼다라는 얘기가 되는 것이고, 그래서 결국에는 이제 아타리가 특허 사용료로 이제 70만 불 지불하는 걸로 이제 종료가 되는데 여기서 중요한 거는 그 아타리가 이제 폰이라는 아까 말씀드린 세계 네. 최초의 상업용 비디오 게임 성공적인 비디오 게임을 이제 만들어낸 회사인데 이퐁을 그라이프 베어의 게임으로부터 이제 아이디어를 얻긴 했지만 예를 들어 공이 패들의 어느 위치에 맞느냐에 따라서 튕겨 나가는 각도를 다르게 한다든가 이런 식으로 굉장히 이제 나름의 재미 요소를 부여를 합니다. 그렇게 함으로써 점수를 높이려면 공을 놓치지 마세요라는 어떤 그 아주 간단한 규칙임에도 불구하고 네. 굉장히 재미있는 게임으로 이제 발전을 시키면서 오늘날 우리가 알게 되는 그 비디오 게임 산업의 시작을 이제 음. 하게 되지요.
1: 어, 논란 부시넬. 우리가 꼭 기억해야 될 인물인 것 같은데, 어, 미국이 뭐 게임 산업을, 그 개발을 해서 그걸 갖다 상업적으로 성공시키는 뭐 이런 그 역정을 밟아왔다는 건 의심의 여지가 없어요. 미국이란 나라를 우리가 이해를 하니까. 그런데 비디오 게임에 강국하면은 왜 미국만이 아니라 사실은 미국보다도 더 일본을 떠올리게 되거든요. 네. 그건 일본의 비디오 게임의 유래는 어떻게 되는 거고 어떻게 그렇게 성장하게 된 겁니까?
0: 예. 이제, 폰이 정확하게는 1972년에 출시가 되고, 네. 나오자마자부터 엄청난 이제 유사 이제 작들이 쏟아지고 하면서, 미국이 이제 유일한 어떤 게임 산업의 종주국으로서 이제 존재를 했었죠. 네. 그런데 그런 상황에서, 일본 같은 경우는 이제 미국이 굉장히 이제 당시에 중요하게 떠오르는 시장, 왜냐하면 네. 일본이 이제 이 시기에 한참 산업적으로 발전하던 시점이고, 그런 상황에서 자국 내에서 약간 이렇게 게임기를 만드는 회사들이 있었어요. 네. 자국 시장을 대상으로. 예를 들면 우리 잘 아는 그 빠친코. 네. 이제 이런 산업도 이미 존재하고 있었고. 이제 이런 상황에서 아, 미국이란 시장을 보고 이제 뭔가 진출을 해야 되겠다. 약간 네. 이런 마인드도 있었고요. 근데 그 진출을 하는 데 있어서 굉장히 중요한 역할을 했던 게임이 바로 스페이스 인베이더라는 게임입니다. 네. 그러니까 이 게임은 오늘날 우리나라에서도 전자 오락이라는 걸 소개한 게임이 사실상 이 게임이라고 할 정도로 아
1: 그렇군요. 예, 전
0: 세계적으로 아주 큰 영향을 미친 게임인데 네. 이 게임이 이제 일본 특유의 되게 귀여운 그래픽을 활용을 했어요. 그러니까 아하. 미국 게임 같은 경우는 굉장히 좀 추상적이고 좀 딱딱한 그런 게 있었는데 네. 일본의 이제 만화라든가 애니메이션이 굉장히 이제 전통이 유구하지 않습니까? 그런 식으로 아주 귀여운 그래픽에 위에서부터도 저기 내려오는 굉장히 역동적인 게임 플레이를 소개함으로써 저는 네. 세계적으로 엄청난 성공을 거두게 되고요. 아하. 일본 같은 경우는 이 게임 때문에 동전이 이제 독났다라는 소문이 네. 날 정도로 그렇게 해서 이제 일본 또한 세계 게임 산업의 어떤 메카로서 지금 시장에 진입을 하게 됩니다.
1: 그렇군요. 근데 지금 어, 미국의 비디오 게임도 스페이스 워, 일본의 비디오 게임도 스페이스 인베이더 네. 이런 식으로 다뭐 전쟁과 연관된 그 굉장히 좀 호전적이고 전투적인 그런 그 내용들을 이 게임이 가지고 있어요. 그래서 많은 사람들이 또 저도 그런 선입견을 가지고 있는데 비디오 게임 하면 은 왠지 좀 선정적이고 폭력적이다라는 그런 느낌을 가지고 있는데 그 이런 부분에 관한 논란은 없습니까?
0: 예, 이제 그게 또 중요한 부분 중에 하나인데. 앞서 살펴봤던 기계식 오락 같은 경우는 사실은 사행성이 가장 사회적으로 많이 문제가 되지 않았습니까? 그런데 네. 이제 이 비디오 게임으로 전환이 되면서 아무래도 비디오 게임은 눈으로 보는 게 굉장히 중요한 어떤 부분을 차지하다 보니까 예. 이 폭력적이거나 선정적인 표현들이 이제 많이 등장을 하게 되고 네. 당연히 이것이 이제 다시 사회적으로 문제가 되겠죠. 이 문제는 76년이라는 굉장히 이른 시기에 벌써 한번 터지게 되는데요.
1: 아, 1976년이요. 네네. 이제
0: 네. 당시에 데스레이스라는 게임이 있었어요. 이게 아케이드용 게임이었는데
1: 데스레이스하면 죽음의 경주. 경주. 예, 예. 예, 이런 뜻이군요.
0: 그래서 이제 어 플레이어가 자동차를 운전하면서 네. 화면상에 이제 그램린이라고 불리는 괴물을 차로 치워 주기는 네. 이런 내용이었어요. 요 설정 자체도 굉장히 폭력적이지만 사실 그게 원제가 예. 보행자, 페데스트리언이었다고 해요.
1: 아 그러니까 그래요? 사람을
0: 치는 걸 테마로 원래 했다가 그램린으로 예. 바꿔치기를 했던 거죠. 어떻게 그런
1: 생각을 할수 있었죠?
0: 예, 그러니까 이제 이런 제이 부분들이 사회적으로 굉장히 이제 공분을 예. 사게 되죠. 그래서 아하. 막 우리나라로 치면 막 메인 뉴스 타임 때 막. 방영되기도 하고. 네. 이제 이러면서 이 시기에 이제 폭력성, 비디오 게임은 이제 폭력성과 벌써 연관이 되기 시작을 하고요. 네. 이러한 점은 기술이 발전을 하면 할수록 더 이제 심화가 네. 됩니다. 왜냐하면 네. 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 그래픽적으로 좀더 세밀한 이제 묘사가 가능해지다 보니까. 네. 이제 이게 가장 크게 터졌던 게 이제 90년대 들어와서. 모탈 음. 컴뱃이라는 게임이 있는데요. 네. 이 게임 같은 경우는 상당히 이제 잔인한 격투 게임이에요. 그래서 아. 이게 워낙 사회적으로 문제가 되니까. 아예 청문회가 소집이 돼가지고 네. 뭐 유수의 게임 업체 사장이라든가 이런 분들이 와가지고 이제 네. 답하기도 하고 이런 일이 벌어졌고 이로 인해서 이제 어떤 이제 결과가 도출됐냐면 업계가 이제 우리가 자율적으로 그렇다면 심의를 하겠다라고 네. 해서 ESRB라고 하는 오늘날 우리나라의 게임물 관리위원회 같은 곳이 이제 90년대 결성이 되어서 네. 자율적인 심의를 하게 됩니다.
1: 어 그러니까 전자 오락 게임이라는 것도 상당히 우여곡절을 많이 겪어왔는데 아무튼 왜 그렇게 자꾸 폭력적인 방향으로 가는지 정확하게 이해는 안 돼요. 물론 이제 청소년들의 어떤 불만이라든가 이런 것들을 좀 해소해주는 그런 요소들도 있겠습니다만은 그렇게 발전을 하다가 이제 인터넷이라는 것이 등장해가지고 더 폭발적으로 네. 게임이라는 것이 보급되고 더 많은 사람들에게서 고유되는 그런 시대가 도래하는 거 아닙니까? 네. 언제부터 인터넷이 게임과 밀접한 관계를 갖게 됐나요?
0: 어 사실은 생각보다 온라인화된 네. 거는 이제 역사적으로는 꽤 올라가요. 그래요? 그래서 대충 온라인 게임의 기원이라고 한다면 네. 저희가 1970년대 그 윌리엄 크로우서라는 사람이 만든 어드벤처 게임을 듭니다. 아,
1: 그래요? 저는 네. 2 1세기 들어와서 온라인 게임이 시작이 된줄 알았는데 <웃음> 그렇게 오래됐군요. 네,
0: 기본적으로 이제 인터넷의 역사랑 거의 맥을 함께 하고 있고요. 네. 이제 이 게임 같은 경우는 사실 정확히 말하면 인터넷에서 사용한 게임은 아닌데. 모뎀이나 터미널을 네. 통해서 접속을 한다는 점에서 이제 온라인 게임의 원형이 될수 있고요.
1: 네. 좀더
0: 이제 오늘날의 온라인 어떤 다중 접속을 하는 약간 이런 양식의 네. 원형으로는 머드라는 형식의 게임이 등장을 합니다. 네. 79년에 이제 이 게임 같은 경우는 어드벤처랑 비교할 때 차이점이 여러 사람들이 동시에 접속을 해서 함께 네. 플레이하고 대화할 수 있는 식으로 설계가 됐다라는 점이죠. 네. 네. 그러니까 우리나라에서 인기가 많았던. 이제 그런 MMO 게임들의 원형이라고 할수 있겠습니다. 아, 그러니까,
1: 머드면 이제 영어로 MUD 해서 뭐 네. 진흙을 연상을 하시겠지만 아. 사실은 그게 이제 멀티 유저 던전, 던전. 던전. 네. 이걸 이제 머릿말만 이제 네. 따서 붙인 이름이군요. 어, 그러면은 우리가 인터넷에 의해서 게임이 좀더 보급되는 이런 시기가 되면은 우리나라도 게임에서는 이제 그 둘째가람 서러울 만큼 게임에 이제 강국이 되고 게임 산업에 나름대로 이제 그 중요한 어떤 이제 한 기둥이 되어가는 그런 걸로 알고 있는데 네. 제가 이 분야에 대해서 워낙에 문회환이라서 잘 모릅니다만 그래도 우리나라 게임의 역사도 네. 그렇게 만만치는 않을 것 같은데 네, 네. 이 인터넷의 어, 역사와 이제 결부져가지고 한번 설명을 해 주시죠.
0: 네 사실은 이제 우리나라에서 게임의 역사는 인터넷 등장하기 훨씬 전부터 이제 네. 존재했기 때문에 이제 거슬러 올라간다면 아하, 네. 우리나라도 마찬가지로 이제 왜냐하면 이제 오락장치라는 게도시산업화 밀접한 연관을 가지니까요. 사실은 그 기원을 찾자면 고시점 그 우리나라로 네. 치면 1960년대로 거슬러 올라갈 수가 있는데 이제 우리나라와 이제 서구 특히 미국과의 가장 큰 차이점은 우리나라는 이 시기에 도시 산업화를 겪었음에도 불구하고 네. 사실상 이런 오락 장치들 혹은 오락 산업이라는 게 발전을 거의 못 했다는 것이죠. 네. 이제 유기장법이라는 법이 있는데 이제 유기를 음. 하는 곳, 놀유자의 네, 이제 기술기, 재주기 이런 건데 그거에 다 묶여 가지고 상당히 이제 규제의 대상으로 일방적으로 이제 억압이 되어 왔었고요. 네. 어, 근데 또 재밌는 거는 이렇게 억압되면서도 다른 한편으로는 수출용 게임기는 또만들어진기도 했어요. 아 그래요? 네. 네 이제 그러면서 약간 벌써 여기서 드러나는 게 우리나라에서 게임은 처음부터 놀이로서는 굉장히 억압됐지만 음. 산업적인 가능성은 되게 또 크게
1: 그렇군요. 조망받았다. 물론 네. 일반인들은
0: 잘 몰랐지만 네, 예. 그렇게 볼수 있겠습니다.
1: 그렇다면 우리나라에서 이 게임이 상업력 온압장치로 이제 국내에서도 대중화된 것은 언제부터라고 볼수 있나요?
0: 정확한 기록은 없는데, 네. 대체적으로 이제 한 1970년대 후반부터 네. 빵집이라든가 이 다방 같은데 혹시 기억을 하실지 모르겠는데, 네. 테이블이 있으면 그 아래 이제 유리 테이블 아래에 게임기가 있어가지고 거기서 동전 넣고 플레이하는 시계에 예. 오락장치들이 좀 하나둘씩 등장을 하고요. 그 이후에 이제 스페이스 인베이더라는 게임이 이제 유입이 되면서 네. 전국적으로 이제 우리 소위 말하는 전자오락실이라는 아케이드 네. 플랫폼에 이제 형성이 되기 시작을 합니다. 그러면서 이제 이러한 전자오락 산업이 그 세운상가라는 곳을 이제 매개를 해가지고 아, 네, 네. 이 형성되기 이 시작을 하죠.
1: 그렇군요. 그런데 지금 우리는 게임 산업의 강국으로 어, 평가받고 있어요. 저도 그렇게 인식을 하고 있는데 지금까지 말씀하신 걸로 봐서는 뭐 수, 어, 수출이나 좀 했지 별로 그럴 것 같지 않은데 게임을 산업으로 인식하고 국내용으로도 이렇게 많이 지원하기 시작한 건 언제부터입니까?
0: 예, 이제 요것이 그 한국의 그 정권 교체랑 되 밀접한 관련이 있는데. 네. 아시겠지만 이제 1980년 초에 정권이 교체가 되면서 새로운 정권이 들어서죠. 예. 그러면서 이제 새롭게 등장한 전두환 정권의 입장에서는 네. 뭔가 또 굉장히 거시적인 어떤 흐름을 만들어낼 필요가 있었고 네. 그때 이제 제2의 산업화로서 들고 나왔던 것이 정보화입니다. 아, 네. 그래서 이제 이때부터 정보 산업, 통신 이제 이런 쪽에 국가적인 관심이 이제 집중되기 시작하는데 고 네. 그 레이더망에 이제 전자워락이 새롭게 포착이 된 것이죠. 네, 네. 그래서 이제 전자오락 양성화 정책이라는 게한 80년대 초반부터 보사부 주도로 이제 이루어지게 되는데 문제는 이제 이 산업이 아주 망합니다. 아주 크게 아, 네. 실패를 하게 되는데 그 이유는 기본적으로 이제 워낙 전자오락이라는 것 특히 이제 비디오 게임이라는 어떤 그 매체에 대한 이해가 없이 너무 이제 산업적 가능성만 있다더라라는 애매한 네. 인식에서 이제 시작을 하다 보니까 이제 정책이 실패를 하고 그 실패에 또그후유증으로서 예. 업계가 이제 굉장히 위기를 맞다 보니까 아하. 이 오락실의 사행성 게임들이 또다시 유입이 되는 약간 요런 양상이 예. 이제 요 예. 시기에 벌어지게 됩니다. 그러니까
1: 이제 게임이 제일 잘못 가는 방향이 바로 사행성, 도박, 네. 이제 이런 방향인데 네. 그러면 이제 게임 산업이 제대로 안 되겠죠. 네. 하지만 우리나라가 게임 강국으로 자리 매김 된 거는 그런 위기를 이제 극복하고 네. 이루어진 거 아니겠습니까? 어떤 네. 경로를 거쳤나요?
0: 이것도 되게 재밌는 이야기인데요. 네. 아까 말씀드렸다시피 전두환 정권 같은 경우는 이제 정보화를 내세우면서 또 80년 초에 아주 그 의욕적으로 추진했던 사업 중에 하나가 네. 교육용 p c 보급 사업입니다. 예. 그러니까 국내에서 컴퓨터 산업은 발전시켜야 되는데 소요가 없으니까 음. 이 소요를 어떻게 할까. 아 그러면 일선 학교에 교육용 pc를 보급하자라고 해서. 네. 이제. 전국의 학교에 이제 PC를 보급하게 되는데 이때 이제 생긴 문제가 뭐냐면 컴퓨터에 대한 인식이 워낙 모자르다 보니까 음. 하드웨어만 보급을 한 거예요. 아. 그래서 실제로 모니터도 없이 그냥 하드웨어만 보급된 학교들도 꽤 많았다고 할 정도로 아, 그렇게 해서 이제 PC는 보급이 됐는데. 이제 소프트웨어가 없다 보니까 네. 이빈 공간을 이제 이미 게임 산업이 상당히 발전했던 일본에서 이제 소프트웨어가 쏙 들어오게 되는 거죠. 네. 그래서 이때부터 이제 그 일본산 게임들, 뭐 우리가 잘 아는 팩맨 갤러그부터 해가지고 뭐 이런 몽대륙, 뭐 이런 유명한 게임들이 우리나라 8비트 이 게임용으로 음. 확산이 되면서 예. 기본적으로 이제 PC 플랫폼이라는 게 형성이 되게 되고 네. 오늘날 이제 봤을 때 한국의 특이한 점은 다른 나라들은 대충 콘솔 플랫폼을 기반으로 게임산에 발전을 하는데 네. 우리나라는 이제 PC가 굉장히 중요한 역할을 하게 된게 약간 아, 네. 이런 역사적 배경이 있습니다.
1: 그렇군요. 그런 과정을 거쳐서 우리 게임 산업이 음. 지금 여기까지 왔다고 보는데 끝으로 좀 이제 간략하게 뭐저 개인적으로는 듣고 싶은 말이 많습니다만은 정리를 해야 되는 입장에서 우리 게임 산업의 미래를 어떻게 전망하시는지 한번 정리를 해주시겠습니까?
0: 예 이제 아까 말씀드린 것에 연결을 해드리자면 이렇게 이제 일본 게임들이 확 퍼지면서 우리나라는 역사적 요인으로 일본의 문화적 영향력 굉장히 두려워하지 않았습니까 네. 그래서 굉장히 외세에 민감했어요. 그래서 사실 국산 게임이 산업적으로 발전할 수 있었던 건 바로 그 외세에 대한 두려움이 컸거든요. 아하. 예. 그래서 이제 그 이후로부터 국가적으로도 계속 이제 문민정부 들어서고 하면서도 문화산업으로서 투자도 많이 하고 해서 성장은 하게 됐는데 문제는 이 산업적 선장 속에서 항상 빠졌던 문제가 한 가지가 있습니다. 아, 그게 뭡니까? 그게 뭐냐 면 바로 놀이로서 게임의 어떤 가치나 방향성에 대한 논의가 빠져 있었다는 아, 점이죠. 네. 예, 그래서 제가 개인적으로 생각하는 것은 이제 한국의 게임 역사를 보았을 때 바로 이 게임의 놀이로서의 속성 또는 가치에 대한 논의가 너무 없었다는 점. 음. 이 점이 좀더 이제 사회적으로 함께 많이 논의가 됨으로써 이제 게임 산업이 비로소 나아갈 방향을 볼수 있는 게 아닐까. 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 어 끝으로 굉장히 중요한 말씀을 해 주셨네요. 그러니까 게임을 산업으로서만 이제 인지하는 것이 아니라 그것의 가치 네. 그것이 진짜 뭔가 우리가 이제 공동체로서 공유할 만한 그런 논의가 필요하다라는 이런 말씀을 어, 들으면서 어, 이주에 걸친 게임의 역사 이야기를 이제 마무리 짓도록 하겠습니다. 어 그동안 재미있는 말씀 감사합니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 정보와 지식의 홍수를 이루는 시대, 알아두은 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사기획만의 시선으로 살펴봅니다. 알고 계셨습니까? 한국 최초의 사제인 성김대건 안드레아 신부가 순교한 것은 172년 전 오늘, 1846년 9월 16일입니다. 당시 조선의 공식 역법에 따르면 음력인 7월 26일이지만, 천주교에서는 그레고리력을 따르기 때문에 9월 16일을 순교일로 정해놓고 있습니다. 김대관 신부는 1821년 충청남도 당진 부근에 있는 솔매라는 마을에서 태어났습니다. 그의 집안은 독실한 천주교 가문이었지요 우리나라의 천주교가 처음 들어온 것은 1784년이었는데 신분차별로 고통받던 일반 백성 사이에 널리 퍼졌습니다. 김대관이 11살 되던 해인 1831년 로마 교양청은 조선 교구를 두고 프랑스 출신 모방신부를 파견했습니다. 모방신부는 장차 조선의 천주교를 이끌고 갈 어린 신자들을 찾았는데요. 그때 그의 눈에 든 소년 중에 김대건 신부도 있었습니다. 4년 후 15살 된 김대건이 신부가 되는 수업을 받기 위해 떠난 것이 바로 마카오였습니다. 당시 동양에 대한 선교를 담당하는 파리 외방전교회 극동대표부가 마카오에 있었기 때문입니다 김대건은 그곳에서 최양업, 최방제 등의 친구들과 교육을 받았는데요 안타깝게도 최방제는 마카오에 도착한 지 6개월 만에 세상을 떠나고 말았습니다 김대건과 최양업은 슬픔을 삼키고 열심히 공부해서 우리나라의 첫 번째, 두 번째 신부가 되었습니다 마카오는 북쪽의 반도와 남쪽의 섬으로 이루어져 있습니다 그중 반도가 포르투갈 식민지 시절의 중심지였는데요. 거기에 남아있는 유적 가운데 가장 유명한 것이 성바울 성당입니다. 포르투갈 군대가 요새로 쓰던 언덕 위에 크고 당당한 모습으로 우뚝 서 있죠. 하지만 가까이 가서 보면 정면 부분만 남아있고 성당 건물의 뒤편과 내부는 온데간데 없습니다. 여러 차례 화재가 났기 때문이라는군요. 김대건 신부가 마카오에 도착한 해에도 큰 불이 나서 지금과 같은 모습을 하고 있었답니다. 당시 성바울 성당의 정문은 신부들만 통과할 수 있었다는데 그래서 소년 김대건은 정문 앞의 돌계단을 무릎으로 기어오르면서 기도를 했다고 합니다. 꼭 신부가 되어 이 문을 통과하게 해달라고 말이지요. 그 모습을 기억하는 이들은 이런 기록을 남겼습니다. 믿음으로 안드레아를 따를 자는 없었다. 성바울 성당 북쪽으로 언덕을 내려가 조그만 가면 까모에스 공원이라는 공원이 나옵니다. 그 부근에 김대건 신부가 공부하던 외방 전교회가 있었다고 하는데요. 지금은 김대건 신부의 동상이 그곳에서 순례자들을 반기고 있습니다. 가을쓴 도포차림에 영대를 걸치고 왼쪽 가슴에 성경을 아는 모습이지요. 또 공원 바로 옆에 있는 성 안토니오 성당에는 교포 신자가 바친 김대건 신부의 목상이 있고 한국인 신부와 수녀들이 신도들을 이끌고 있습니다. 이처럼 마카오는 한국인 최초의 신부 김대건의 흔적을 간직한 채 우리와 인연을 이어가고 있는데요. 격동의 시절, 동서양을 잇는 역사의 현장에 온 몸을 던졌던 한국인 김대건. 천주교 신자가 아니더라도 마카오에 들를 기회가 있다면 그분의 자취는 꼭 한번 찾아봐도 좋을 것 같습니다. 세계 곳곳 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 그래서 만난 역사 이야기, 역사 저술가 김성한 선생님과 함께합니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 저희들이 지난주에는 성북동을 한번 돌아봤으니까 이젠 외국으로 나가봐야
2: 되겠죠? 예. 네, 외국 중에서는 아일랜드로 가볼까 하는데요. 네. 지난 8월 말에 프란치스코 교황이 아일랜드를 방문했습니다. 아, 그랬습니까 특별한 방문이었는데요. 왜냐하면 은 요한바오로 2세 때. 그러니까 (1900) 79년에 교황이 방문한 이후에 무려 39년 만에 오. 다시 교황이 방문하는 겁니다.
1: 아일랜드는 음. 상당히 독실한 천주교 그렇습니다. 국가 그렇습니다. 거의
2: 국교라고도 예. 할수 있는 정도인데 이렇게 오랜만에 방문해서 주목을 받았고요. 특히 뭐 이거는 요즘에 그 아일랜드에서 가톨릭 성직자들이 네. 무슨 성범죄 이런 문제가 있었기 때문이라고는 하지만 네. 아마도 근본적으로는 이 사실상 가톨릭 국가라고 볼수 있는 네. 아일랜드에서 그 가톨릭 신자들이 아주 급감하고 있거든요. 네. 그래서 보통 90%가 가톨릭 신자다 이렇게 얘기하는데 요즘에는 뭐 70%대 예. 특히 10대와 20대에서는 50%대 음. 이렇게 떨어지고 있습니다. 하여튼 그래서 오늘은 예. 아일랜드의 수도 더블린 특히 예. 거기에 있는 트리니티 대학을 답사하면서 예. 아일랜드의 문화와 문화재를 소개해드리겠습니다.
1: 아, 아일랜드의 아 수도의 더블린 그리고 더블린에서 가장 유명한 대학 중에 하나인 트리니티 대학교. 이제 거기를 탐방하신다는 얘기인데 트리니티라는 것 자체가 기독교의 삼위일체를 그렇습니다. 가리키는 네. 말 아닙니까? 그렇게 그 독실한 가톨릭 국가 즉 천주교 국가라는 게. 여기서도 드러나는데 이런 트리니티 대학이라는 것도 있는 걸 보면은 지금 아일랜드는 영국하고
2: 굉장히 문화권이 비슷한 것 같아요 그렇습니까 예 보통 크게 보면은 영국 문화권 안에 속한다고 봐야 됩니다 네. 왜냐하면은 오랜 기간 영국의 지배를 받았거든요 예. 영국의 이제 (11세기경에) 노르만 콘캐스트라고 해서 이제 잉글랜드가 국 왕조가 생기지 않습니까 예. 그 직후에 바로 아일랜드를 정복을 합니다 아, 또아일랜드에서 저항을 하고 예. 그리고 (1530년) 무렵에는 영국의 당시 이제 절대 왕정을 편 헨리 (8세) 네.
1: 그러니까
2: 완전히 정복을 하고 식민지로 삼습니다 아. 그리고 나서 독립한 게 (1930년) 대입니다 아, 그러니까 그래요? 뭐 길게는 (800년) 짧아도 네. (400년은) 영국의 지배 아래에 있었다고 봐야죠 어. 그러니까 뭐 지금도 사실 아일랜드의 북쪽의 일부는 북아일랜드라고 해서 영국에 빼앗긴 상태로 그대로 있는 거고요 예. 그래서 영국의 영향을 많이 받을 수밖에 없었고 그 영국의 문화의 흔적이 아일랜드 문화에 그대로 많이 남아 있다 예. 이렇게 볼수 있지만 사실 아일랜드 사람들이 영국 문화에 대한 저항의식은 또 강합니다 어, <웃음> 그래서 네. 더블린 시내 가면 그 더블린 고성이 있거든요 고성에 예. 그 박물관이 있습니다 이 박물관에 가보면 요 저는 굉장히 거기서 포커스를 딱 두고 있는 그 전시가 눈에 띄던데 1916년 부활절에 일어난 독립 봉기. 네. 굉장히 크게 다루고 있습니다. 우리나라에서 3.1운동을 다루듯이 그렇게 예. 다루고 있는데요. 1916년 부활절 봉기는 독특한 게한 2천 명의 결사대가 일으킨 봉기인데요. 네. 이 민중 봉기가 아닙니다. 아. 2천 명의 결사대가 선도적으로 일으킨 봉기고 네. 아일랜드 사람들은 그래서 이것은 어떤 아일랜드의 자존심 네. 뭐 이렇게 생각을 하는 것 같습니다. 그리고 뭐 북아일랜드 같은 경우는 IRA라 고 그래가지고 네. 아일랜드 공화군이라는 이름의 사실상 테러 조직이죠. 네. 이 테러 조직은 1960, 뭐, 60, 70년대부터 쭉. 그 아랍에 있는 테러 단체 못지않은 아주 가혹한 그 테러를 저지르는 것으로 아주 유명했습니다 여기가 무장해제를 선언한 게 2005년입니다 겨우 그러니까 음. 그만큼 영국에 대한 저항의 의지도 강렬한 것이다 이렇게 네. 볼 수가 있습니다.
1: 그러니까 아까 말씀하시기를 수백 년간 영국의 지배를 받았는데 어 여전히 자신들의 민족적 정체성을 잃지 않고 계속 저항의식을 불태웠다는 것 자체가 굉장히 신기하게 받아들여지는데 그런 저항의식은 우리하고 비교하면 어떻습니까 우리가 일제 잔재라고 해가지고 여러 가지 문화를 배척하는 게 있는데 우리의 정서하고 아일랜드의
2: 정서가 좀 비슷한 데가 있습니까 제가 볼 때는 비슷한 점이 있습니다. 네. 그러니까 우리는 이제 일제 잔재라고 래서 거부하지만 그것은 또 일제 잔재가 우리 안에 많이 남아있다는 또 반증이기도 하지 않습니까? 네. 아일랜드도 마찬가지입니다. 영어를 쓰고 있습니다. 아하. 국어로요. 그러니까 영어를 거부할 수는 없는. 네. 그리고 또 경제적으로도 영국에 많이 의존하고 있는 것이 사실이고요. 예. 네. 그렇지만은. 아일랜드의 고유 언어가 또 있습니다. 예. 또 그거를 또 고집하기도 합니다. 아. 게일어라고 하는데요. 그러니까
1: 고유의 언어가 아주 사라진 건 아니고 영어랑 같이
2: 쓴다는 거죠? 네. 같이 쓰는데요. 실제로 네. 보면 은 이를테면 도로에 보면 교통 표지판이 있습니다. 네. 그러면 은 먼저 그 아일랜드는 게일어로 쓰여 있습니다. 그리고 그 밑에 영어로 그다음에 써놓습니다. 네. 그러니까 그렇군요. 실제로는 영어를 많이 쓰면서도 무슨 음. 표지판이더라 이런 데서는 자기네 언어를 내세운다는 것이죠. 네. 그리고 저도 이제 이곳을 방문해서 알게 된, 게된 사실인데요. 영국처럼 축구를 좋아합니다. 네. 아일랜드 사람들도. 근데 축구보다 더 좋아하는 스포츠가 있어요. 그게 네. 헐링이라는 스포츠인데요. 헐링이요? 네. 헐링도 아니고 헐링이요? 헐링입니다. 네. 이거는 축구랑 하키랑 럭비 이런 걸다 합쳐놓은 것 같은 그런 오, 겁니다. 그런 스포츠가 있습니까? 네. 그래서 공은 이제. 하키 할때쓴 것들 야구공만한 공인데요. 네. 이거를 이제 하키 스틱 같은 스틱으로 이제 몰고 다니는데 스틱 이꼭 주걱처럼 생겼습니다. 예. 그래서 끝에 공을 담을 수 있어요. 아. 그래서 공을 거의 담아서막뛰어갈 수가 있습니다. 예. 아주 신기하죠. 그리고 골대는 축구 골대처럼 생겼습니다. 예. 골 어떻게 넣냐. 공을 거기서 딱 위로 공중으로 던진 다음에 야구방망이처럼 휘둘러서 음. 공을 맞춰서 골대로 들어가게 하는 그런 게임입니다. 그러니까 우리가 저처럼 보지 못한 신기한 스포츠예요.
1: 예. 저도 처음 들어보는데 그러니까 그것도 말하자면은 영국이 축구의 종가라고 보통 이렇게 주장을 하니까 그 영국의 축구를 그대로 우리가 뭐 좋아하는 것만 있을 순 없어 가지고 새로운 스포츠를 개발했다. 이렇게도 볼수 있을 것 같은데 그렇게 보니까 아까 우리가 아일랜드가 천주교 국가라고 그랬잖아요. 이 천주교, 즉 가톨릭 국가가 된 것도 영국의 성공회를 좀 거부하는 차원도 있었지 않았을까 이런 생각도 드는데 어떻습니까 그렇습니다.
2: 영국이 이것을 지배하면서 성공회를 이제 말하자면 강요를 한 거죠. 네. 우리가 일제가 신사 참배를 강요했던 거랑 비슷하다고 볼 수가 있겠죠. 네. 그렇지만은 아일랜드 사람들은 또 거기에 대한 저항도 있었던 것이죠. 네. 그래서 그 미묘한 갈등의 그 보여주는 장소가 있는데요. 그게 바로 앞에서 말씀드린 더블린에 있는. 트리니티 칼리지입니다. 아, 그렇군요. 네. 거기에 이제
1: 영국에 대한 동경과 그다음에 저항 이것이 미묘하게 교차하고 있다고 하는데 흥미로운
2: 대학일 것 같습니다. 여기는 아일랜드의 국립대학입니까? 국립대학이고 네. 사실은 그 이상입니다. 우리는 뭐 영국 가면은 옥스퍼드, 캠브리지 이렇게 하는데요. 네. 원래는 아일랜드와 영국이 같은 연합 왕국이지 않았습니까? 네. 그때는 트리니티 칼리지까지 합해서 3대 대학으로 일컬어질 아. 정도였으니까요. 그리고 사실 이 대학은 16세기에 엘리자베스 1세 네. 여왕이 세운 대학입니다. 네. 그 엘리자베스 여왕이 세웠기 때문에 당연히 이곳은 성공의 입각한 네. 그런 종교를 가졌어야만 했고요. 네. 그 성공의 신자만 입학할 수 있는 아, 그런 곳입니다. 처음엔 그랬습니까? 그런데 네. 그것이 전통이 되다 보니까 네. 아주 늦게까지도 여기는 성공의 신자만 아, <웃음> 입학할 그랬군요. 수 있는 조건을 문서상으로 이렇게 해놨습니다. 그래서 성공의 신장 네. 아닌 사람은 교구 성공의 사제한테 가서 네. 추천서를 받아서 내야지만 네. 들어갈 수 있는 그런 곳입니다. 그렇지만 또 이곳은 아일랜드 사람들의 자존심 상징이기도 한데 왜냐하면은 예. 세계적인 문학가들이 여기서 배출됩니다. 예. 우리가 잘 아는데요, 뭐 조나단 스위프트, 걸리 예. 여행기를 쓴뭐 윌리엄 예이츠 제임스 예. 조이스, 오스카 와일드, 버나드 쇼, 음. 사무엘 베켓 뭐 이런 세계 문학사를 빛낸 쟁쟁한 사람들이 다이 아일랜드 트니티 대학. 출신입니다. 노벨상 아, 수상자도 네명이나 배출했습니다. 저는 이 중에서
1: 예이차고 조이스가 아일랜드 출신이라는 건 알고 있었습니다만 다른 사람들은 전혀
2: 몰랐네요. 그렇죠. 예. 네. 조나단 스위프트의 걸리버 여행기도 해석하기에 따라서는 네. 그 거인이 소인국으로 이렇게 여행하게 되는 그 과정이 나오지 않습니까? 네. 그래서 이 소인국들을 이를테면 뭐 굽을 뭐 5cm로 할 거냐 10cm로 할 거냐 막 다투는 걸 보면서 네. 거인의 시각에서 보면 참 하찮은 것으로 싸우네 예. 이런 장면이 나오는데요. 이때 예. 소인국 하찮은 것으로 싸우는 사람들을 잉글랜드로 예. 이 거의 그런 것이 하찮게 바라보는 거인국 사람을 아일랜드로 아. 뭐 이렇게 비유해서 볼 수도 있다라는 해석도 있습니다.
1: 아, 그러니까 조나산 스위프트의 거일리버 여행기의 거인국은 사실은 아일랜드다. 이것도 굉장히 참신한 해석인 것 같은데 좀 전에 말씀하시기를 트리니티 칼리지에는 최근까지도 그성공의신자많이 입학을 하든가 아니면 성회의 그 주교한테 승낙을 받은 사람만이 입학을 한다고 그렇게 말씀을 하셨잖아요. 그렇다면 아일랜드 사람들한테는 좀 원망의 대상이 되지 않았을까요? 그랬었죠.
2: 그리고 그뿐만 아니라 교황청에서도 네. 그것을 이제 변경할 것을 요구했지만 네. 이게 잘 변경을 못하니까 네. 교황청에서도 가톨릭 신자로서 여기에 입학하는 사람에 대해서는 네. 형식적으로 일단 파문하는 조치를 아, <웃음> 취할 정도로 그렇군요. 이렇게. 했었다는 게 있습니다. 물론 지금은 그것이 예. 다해제되어 있습니다. 예. 그런데
1: 예. 지금은 이제 이 아일랜드 사람들한테는 이 트리니티 칼리지가 그 일종의 자부심의 대상으로 되고 있는 겁니까?
2: 예. 이 자부심의 상징인 것을 알수 있는 게요. 이제 우리나라도 요즘에 보면은 고등학생들이 그 대학교 탐방을 하더라고요. 네. 그래서 미리 자기가 갈 대학을 가서 좀 보는. 네. 그런데. 여기는 상시적으로 네. 어, 탐방 코스를 운영하고 있습니다. 그런데 네. 그 운영하는 이유는 여기에 세계적으로 유명한 문화재가 있기 때문인데요. 아. 여기 도서관에 The Book of Kells라는 네. 그 고문서입니다. 예, 고서적입니다. 아, 그 이거는 서기 800년 무렵에 음. 이 수도사들이 음. 그 성서, 복음서 음. 중에 네 복음서를 예. 당시에 켈트어로 어허. 어, 필사한 책인데요. 예. 근데 이것이 왜 중요하냐면은. 일단 아일랜드 사람의 자존심인 그 켈트어 예. 영어가 아닌 그것과 예. 이게 이제 물감으로 해서 칼라로 이렇게 사파도 그리고 네. 글씨도 굉장히 우리가 영어 보면 이렇게 장식적인 서체들 이 있지 않습니까? 예. 그런 그 서체를 많이 활용을 했기 때문에 예. 아일랜드 사람들은 이게 자기네 조상의 문화인 켈트 문화의 상징이다. 그리고 사실 800년대에 쓴 책이 이렇게 역사적으로도 많진 않거든요. 우리로 보면은 신라 시대에 쓴 책이 남아 있는 것은 없습니다. 그런 점에서도 희귀성이 있고요. 또 켈트 문화의 어떤 원조를 보여준다는 점에서도 음. 그 자부심의 대상이 되고 있습니다. 음.
1: 그러니까 지금 말씀하신 켈트어 또는 이제 아까 말씀하신 게이어 이게 다 같은 그렇습니다. 말이죠? 네. 예. 그리고 아일랜드 하면 또 떠오르는 게 영국과 마찬가지로 흑맥주가 떠오르는데. 더블린의 공장에 있습니다. 엄청 아, 크더라고요. 그렇군요. 엄청
2: 크긴 한데 술 자체보다는 아일랜드의 일반적으로는 펍 문화입니다. 그러니까 예. 술집 문화. 그래서 이런 많은 문학가를 배출한 자부심에서 어느 술집을 가든 두런두런모여 앉아 술 마시면서 수다 떠는 모습을 볼 수가 있고 특히 무슨 재즈라든가 통키타라든가 이런 걸 하면서 흥을 돋구고. 한켠에서는 예. 서로 뭐 토론을 하기도 하고 막 예. 수다를 떨기도 하는 그런 모습을 많이 볼 수가 있고 이것이 또한 아일랜드 사람들이 자기 문화에 대한 자부심을 나타낸 하나의 장소라고 예. 볼 수가 있어서 이곳을 방문하게 된다면 반드시 펍에는 들러서 몇주한 예. 잔은 해보셔야 합니다.
1: 아, 아일랜드라는 곳 그리고 더블이라는 곳은 이곳에서 뭐 유럽의 주요 도시로 아주 쉽게 갈수 있는 사실상 유럽의 중심지다. 그렇게 이제 그분들은 그 이야기를 한다는데 그 아일랜드의 이렇게 깊은 역사와 문화 가 숨어있는지는 처음 알았습니다. 또한 오늘 말씀 고마습니다 네, 감사합니다. 2018년 9월 16일 타박타박 역사기행 마무리할 시간입니다. 요즘 많은 젊은이들이 스타트업 시장으로 몰리고 있다고 하죠. 그중에서도 특히 투자자들의 관심을 끄는 창업자들은 좀 놀았던 사람, 또는 잘놀줄 아는 사람이라고 합니다. 소위 뜨는 아이템들이 대부분 여행, 취미, 게임처럼 재미나게 놀수 있도록 도와주는 사업이기 때문이라는 겁니다. 세상 참 많이 변했다 싶으신가요? 혹시 그동안 우리가 즐거움, 재미 이런 것들을 너무 과소평가하면서 살아온 건 아닐까요? 지금까지 타박타박 역사기행 강천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.